0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Jetzt sind wir unterwegs an einem ganz besonderen Ort. jetzt sind wir im Tirolerischen, der Matthias hat mich wieder begleitet, servus Matthias.
0: Hallo Herbert, jetzt sind
1: wir in Brixen im Tale. Ja Matthias, und da haben wir uns schon lange überlegt, wo wir da hinfahren, oder dass wir da eine spannende Adresse haben, gell?
0: Naja, wir haben da mal was gehört, da gibt es ein junges, dynamisches Team, die wir immer mehr für Aufsehen erregen, man liest sie zwar nicht in der Zeitung, aber viele reden darüber.
1: Dann kommen wir gleich auf den Punkt. Danke, dass wir kommen haben dürfen. Ich sage auch so, das, was das M, M bei den Süßigkeiten ist, ist das F und F Florian und Florian. Gell? Wir sind da bei der Firma Landa. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Der Matthias hat mir schon oft erzählt, er kommt da schon lange seinen Ihr seid ein sehr junges Unternehmen, eigentlich unglaublich. Und Wärmepumpe ist ja momentan in aller Munde. Und aus dem Ganzen, was draußen so passiert, es gibt ja großartige Hersteller, gerade in Deutschland, Österreich. Habt sie als kleines Unternehmen da im Tirol eine ganz besondere Wärmepumpe entwickelt? Vielleicht zum einen ist der Florian Entleitner und zum anderen der Florian Fuchs. Mag einer schon einmal anfangen dazu. wer seid ihr genau und wie ist eigentlich Firma entstanden?
2: Ja, wir sind beide eigentlich junge Techniker, die beide Umweltverfahrenstechnik studiert haben mhm. in Innsbruck bei der Fachhochschule. Und da haben wir schon ziemlich einen genauen, detaillierten Einblick in die Thermodynamik gehabt. Mhm. Haben dann auch Praxiserfahrung gekriegt bezüglich Wärmepumpen und haben dann 2019 Lambda-Wärmepumpen gegründet. Der Gründungsgrund war eigentlich ein Forschungsprojekt, wo der Kollege Endleitner entdeckt hat, bezüglich dem 3K-Prozess, wie man eigentlich den Wärmetransport von der Luft in den Kältekreis. Im ich Vertrumpfungsprozess deutlich verbessern kann. Mhm. Und da durch Endleitner sei Masterarbeit haben wir eine Recherche gemacht, Patentrecherchen. Und da sind wir auf ein Kältekonzept gestoßen in den 90er-Jahren, das wir mit modernen Regelungen ausgegraben haben und da auch diesbezüglich Patent gemacht haben, dass wir den Kälteprozess so da regeln.
1: Also man kann eigentlich sagen, ich habe es aus der ganzen Idee... Eine Patent entwickelt, ist das richtig?
2: Genau, wir haben Österreich. Und Europapatente.
1: Ja. Jetzt nur, dass Sie die Zuhörer, weil sie eigentlich auch ja nicht im Bild unterscheiden können, wenn ich Florian sage, ich weiß nicht, hat irgendwer einen Spitznamen verwendet? zwar war es dann Flo oder beide Florian? Beide Flo. Beide Flo. Dann, dann würde ich, <lacht> würd ich einfach sagen, beim Jüngeren, beim Florian Entleitner, zu dir Flo sagt, ja, Flo, bist du ja gerade angesprochen worden von Florian, wie bist du zu dieser Idee gekommen? Ja, hast du vorher schon Erfahrungen gehabt in einer anderen Firma oder also, wie bist du da drauf gekommen?
3: Ja, also ich habe auch berufsbegleitend Umweltverfahrens- und Energietechnik studiert, bin davor schon in der Branche auch gewesen und habe eigentlich dann die, diese Masterarbeit gestartet, da habe ich dann mittlerweile dann schon viel Zeit studiert und eigentlich über Recherchen zu, zu der Masterarbeit sind wir dann eben auf dieses, ja, dieses Kälti-Konzept gestoßen oder diesen Kälteprozess gestoßen, wo es eben wieder Florian schon gesagt hat, eben in den 90er-Jahren eigentlich schon probiert worden ist. Mhm. Und da haben wir geschaut, okay, warum ist, hat sie das nicht durchgesetzt und haben das dann aufgegriffen und haben dann eben eine spezielle Regelung dafür entwickelt, eine Regel Regelstrategie. Wir haben die ganzen Komponenten genau auf das abgestimmt und einige andere Sachen gemacht, damit das funktioniert mhm. und haben dann eben circa eineinhalb Jahre Entwicklung in das Ganze gesteckt, sind aber auch, Gott sei Dank, sehr gut gefördert worden weil das muss man auch sagen, also ohne die österreichischen Förderstellen, also Forschungsförderstellen, war es ein bisschen schwieriger geworden, aber so haben wir wirklich zumindest einen, einen guten Teil von den Forschungskosten irgendwo gefördert kriegt und haben das dann umsetzen
1: können. Florian, was heißt das eigentlich im Betrieb für einen Endkunden, wenn er jetzt NKDNA, also die Monoblock-Luftwärmepumpe, mhm. was heißt das für den Endkunden, wo unterscheidet sie euch von der Leistung jetzt? Beim Stromverbrauch, bei der Effizien
2: bei Luftwärmepumpen sind wir Rekordhalter mit Abstand. aber mhm. Und bei der Schallemission sind wir auch die leisesten. Auch für die leisesten. Bei den Luftkompaktwärmepumpen die leisesten am Markt nach der EN 12102 Normmessung Und auch zur Luft mit Luftsplit vergleichbar mit den mhm. leisesten. Ja.
0: Kimmer wir darauf was hast ihr seid die rekordhalter hat das äh, irgendwer festgestellt oder woher wisst ihr, dass ihr Rekordhalter setzt?
2: Ja, das ist ein Prozedere, wo es eigentlich jeder Wärmepumpenhersteller durchläuft. Da gibt es eine Normmessung, die ist noch der, mittlerweile nach der EN 14825. Da geht man genau in der Klimakammer, die Messpunkte durch, bei minus 10 Grad, bei, bei minus 7 Grad bei plus zwei Grad alle wichtigen Messpunkte durch und bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen und aus den Messungen wird dann ein, ein SCOP ermittelt, die genommene Jahresleistungszahl, mit Seasonal Coefficient of Performance und dieses macht eigentlich alle alle Hersteller müssen das Prozedere durchlaufen. Das dauert dann zwei Monate die Prüfung und danach bekommt man eigentlich die Bescheinigung und das eac Siegel, dass man die Effizienz nachweisen kann.
0: Du hast mir, wie wir uns kennengelernt haben, erzählt, dass am Anfang diese Werte gar nicht glauben haben können, was sie da festgestellt haben. Sie haben mir irgendwo gesucht, ob es nicht wo jemand dran oder irgendwas eingebaut habt, oder wie war das?
2: Nein, den Prüfstand haben sie noch mal genau checken müssen. Den Prüfstand haben sie, glaube ich, noch zerlegen müssen. <lacht> ob da irgendwo ein Durchfluss oder was, das, da waren sie relativ skeptisch. Das ist, hat dann nur ein paar Wochen dauert.
1: Aber das ist ja fast unglaublich. Flo. Du bist ja so dieser Regelaffine, was ich gehört habe, liegt da auch sehr viel in der Regelungstechnik, was auch wichtig ist in das ganze Konzept. Ja. Was kann man sich konkret jetzt vorstellen? Du hast mal vorher, wir haben geredet über COP, SCOP. Erklärst du einmal kurz in der Branche, wird man darüber Bescheid wissen, aber dass man mal weiß, wo liegen da die Unterschiede? Es wird ja immer COP angeben, wo liegt es ja da? Wie schaut dann so ein SCOP aus? Sag einmal.
3: Ja, also es gibt eben den, den COP, das ist eben der Coefficient of Performance und das ist eigentlich eine Momentaufnahme. Also man sagt bei A2, also Außenluft 2 Grad und 35 Grad Vorlauftemperatur, also A2 W35, gibt es einen bestimmten, also bekommt man eben einen bestimmten Wirkungsgrad oder einen COP raus, also so und so viel Wärme in Bezug auf eine gewisse Strommenge. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei A2W35, laut Messung eben bei knapp über 5, also 5,2, 5,1 glaube ich. Mhm. Und dann gibt es eben diesen SCOP, was eben der Florian der schon ein bisschen uh, angedeutet hat. Das ist jetzt die neueste No-Messung, wie man das macht. Und da werden wirklich einzelne COPs gemessen, also von minus 10 Grad bis plus 12 Grad für verschiedene also Das Also saisonelle Wert quasi. Saison, genau, SCOPs, die praxis saisonal, genau, und das wird dann sozusagen <lacht> über ein Jahr gemittelter Wert ist das dann. Und aus dem kommt dann auch, was man oft einmal sieht, bei den Kühlschränken zum Beispiel, A+++, das ist im Prinzip die gleiche Gnome-Messung jetzt noch für die, für die Wärmepumpen und wir sind jetzt da zum Beispiel bei der Messung 26% weniger Stromverbrauch wie das A-Energy-Label, also das höchste, was eigentlich ausgewiesen wird.
1: Matthias, was sagst du dazu, zu dem Thema, wo wir uns da jetzt momentan befinden? Du siehst ja auch sehr viel draußen, das ist ja eigentlich schon genial, oder?
0: Das ist schon genial und ich glaube, wie der Florian schon gesagt hat, rekordverdächtig, also ihr seid Rekordhalter in dem Bereich. Man sieht es auch bei den Messungen, was, was man bei auf der Homepage äh, gegenübergestellt mit Mitbewerbern sieht, sind inkere Punkte relativ weit abgeschlagen oben. Und das spricht sicher auch für den Erfolg, äh, dass sie auch keine Werbung machen müsst draußen, sondern
1: dass sie das wieder halt herumspricht. Aber eine Frage würde mich interessieren und zwar, wie geht es ja generell damit um? Jetzt seid ihr relativ jung und habt ein Wachstum, soweit ich es mitkriege, was ich glaube, man kann es sagen, momentan überall da ist, aber wirklich extrem. Wo man bei euch durchgeht, hat man das Gefühl, man ist noch mehr in einem kleinen Familienbetrieb. Und ist es nicht auch eine Gefahr, wo man sich Gedanken macht, dass man schaut, dass man nicht zu schnell wächst mit so einer Idee? Was geht da in einem vor, wo man weiß, man hat da was auf dem Markt gebracht, was momentan aufgrund der Situation sowieso ein Hype ist? Und man hat da, ich sage so ein bisschen, das Ei des Kolumbus erfunden.
3: Es ist natürlich schon eine interessante Aufgabe, so ich jetzt, einmal, dass man wirklich das, das Wachstum da mitmacht, so ich jetzt einmal, von der wirklich von der kleinen Werkstatt, oder äh, wo man noch Prototypen baut hat, dass man dann erst die Mitarbeiter eingestellt hat und jetzt wirklich, das eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, wirklich ein Neuer kommen. Ähm, ja, wie viel habt ihr jetzt 18? Wir, wir sind jetzt in 18 Leute, ja. Eben vom Anfang des Jahres, da wo man bei, ich glaube, Zehn oder wie viel wollen wir? Zehn elf zehn ja super. und eben so kriegen wir halt so zwei Wochen bis vier Wochen kriegen wir dann wieder eine dazu. Ist
1: schon eine interessante Aufgabe, aber es macht uns extrem viel Spaß. Was ich sagen. Und wie ist das, wenn man wächst? Ich meine, welcher Vision ist das irgendwo? Sogar ein schnelles Wachstum ist ja eine Gefahr, ist ja nicht nur schön, sondern man muss in eine Vorleistung gehen, man braucht Banken und, und, und. Macht das oft auch Sorgen oder wie geht sie mit der Situation um? Oder sagt sie, wir wollen eigentlich gar nicht so riesig werden, wir streben eher Kooperationen an. Wie ist eigentlich ein Weg momentan oder macht sie eigentlich da momentan gar nicht Gedanken drüber?
2: Na Größe müssen wir so oder so werden wie jetzt. Also das geben die Marktgegebenheiten so vor. Aber wir machen, also ich mehrere Kooperationen schon in Ausblick. Wir haben jetzt viele Kontakte in die Industrie. Da melden sich schon auch große mhm. Firmen und da müssen wir schauen, wie sie das als vertragsrechtlich mhm. ausgestaltet.
0: Ihr habt ja ein Patent auf das Verfahren, wie wir schon gesagt haben. Da sind sicher schon große Konzerne fängt zugekommen, ob sie nicht das auf Lizenz haben können oder, oder war das noch kein Thema?
2: Wohl war schon Thema. Aber die, wie es es dann genauer gestaltet, die, die Lizenzierung? Das ist immer ein Unterschied, ob man nur so was nimmt das Patent macht daraus, was kannst? Oder ob, ob man ja nicht genau sagt, weil, weil zusätzlich zu dem Patent ist ja auch notwendig, dass man die Auslegung der Komponenten da anpasst oder gewisse Durchmesser und alles und dass sie die das halt, dass, dass sie halt dann gewisse Entwicklungsunterstützungen mitnehmen.
1: Also es muss alles zusammenpassen. Ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück zur Wärmepumpe selber. Es gibt ja diese Splittlösungen, es gibt die Monoblocklösungen, wie ihr sie anbietet. Ich glaube, die macht korrigiert es mich 70, 80 Prozent vom Markt aus, zumindest in Österreich, wenn ich da richtig informiert mhm. bin. Und es gibt auch die Tiefenbohrungen, die natürlich auch einige Vorteile haben, speziell im Winter. Also im Speziellen, Erdwärme. Erdwärme, genau. Mhm. Wenn ich ein System so anschaue, ja, ist es dann überhaupt noch sinnvoll, eine Erdwärmepumpe einzubauen? Der Strom ist jetzt um einiges teurer geworden. Spricht noch was dafür für ein anderes System? Seid ihr dabei, auch andere Systeme zu entwickeln? Oder äh, muss man feststellen, dass man eigentlich mit dem Weg, den man bis dato gefahren ist, eigentlich eh passt? Also man muss sagen, die, äh, rein von der Effizienz,
3: wenn man sowas ja sieht, weil halt, man hat ja bei Luftwärmepumpe eben auch also eine Luftwärmepumpe ist dann besser, wenn man in die Plusgrade ist und ist dann schlechter wie eine Erdreichwärmepumpe, wenn man in die Minusgrade ist. Zumindest bei unserer Wärmepumpe, weil wir eben den Wärmetransport so stark verbessern haben können, dass die zwei Systeme im Prinzip, was jetzt die Jahresarbeitszahl angeht, im Prinzip gleich sind. Also wir können da locker mit, mit anderen sole also erdreich Wärmepumpen mithalten, was jetzt die Jahresarbeitszahl angeht. Kannst du da ein Beispiel sagen, wenn ich jetzt eine 13 kW-Wärmepumpe
0: hernehme mit äh, minus 10 Grad Außentemperatur, wie viel
3: Leistung bringt sie dann raus aus der Wärmepumpe? Ja, es gibt beim einmal die Leistung, 13 kw Maschine, die hat eben irgendwo 13 kW bei minus 10 Grad, so ist das bemessen, Knapp drunter, ich glaube 12,5. Und dann gibt es eben noch den, den COB. Und der ist stark von der, von der Vorlauftemperatur abhängig. Also da gibt es immer A-10 wie 35 zum Beispiel oder 35 Grad äh, äh, Wassertemperatur. Und da haben wir einen COB noch von äh, A-7 wie
2: 35 oder ja. 3,7. 3,7, genau, ja. ja. genau. Aber
3: sehen. viel wichtiger, dass wir jetzt wirklich den, den, den Wert bei minus 10 Grad ist eigentlich übers das Jahr gesehen. Weil wenn man es über Jahr sieht, dann gibt es eben diesen SCOP zum Beispiel und jetzt nehmen wir mal, wir sind ja speziell in der Sanierung, sehr 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 wert, wert die Wärmepumpe bei uns oft angewendet. Da gibt es dann eben den SCOP bei Hochtemperatur, also bis 55 Grad und da haben wir gemessen 4,5. Also im Jahresschnitt bekommt man es 4,5-fach heraus, wenn man jetzt einen Heizkörper betreibt, wie, jetzt, wie man jetzt einen Strom reinsteckt. Natürlich immer abhängig vom System, aber das ist einmal die Normmessung. Das
2: funktioniert, man, man kann schon sagen, wenn, wenn jetzt in Gegenden, wo es wirklich strenge Winter hat, da ist jetzt die Luftwärmepumpen stößt auch an ihre Grenzen, das muss man halt dann anschauen, wie, wie, wie weit die Temperaturen runtergehen. Es sind ja gar nicht die Minusgrade das Problem, sondern die Anzahl der Stunden, wie, viel Minus, ja, wie viele Stunden, dass man Minusgrade hat, ja, das ist. Mhm. Weil eigentlich eine Luftwärmepumpen ist eigentlich eine ideale Heizung für die Übergangszeit mhm. und, die, und die Effizienz, die wir da wiegen, wird halt dann der, der Stromverbrauch für die starken Minusgrade weggebuffert, weil das leider halt wenige Stunden sind. Im die Normmessung nach der n 14 25, das, die, gerne genau, die haben einen Binnstundensatz, nennt man das. Also die haben für Straßburg für jede Außentemperatur eine gewisse Stunde, oder? Mhm. Starten sie halt mit drei, vier Stunden bei minus 10 Grad bei Straßburg. Und dann geht die hoch, halt. bei minus 9 Grad sind es dann schon 20, 30 Stunden. Mhm und so wird das eigentlich gerechnet das ist eigentlich ein Modell, wo, wo man ziemlich nahe an die Praxis kommt.
1: Habt ihr im Bereich Erdwärme auch was geplant?
2: Nein, im Moment nicht eigentlich okay. sind wir mit der Luft gefordert weil in so 3K-Prozesse wo wir eigentlich den Wärmetransport über eine gewisse Strömungsmechanik erhöhen der ist eigentlich prädestiniert für die Luftwärmepumpen, für Rohwärmetausche. Also mit Blottenwärmetauschen würde da gar nicht viel bringen.
1: Jetzt nur, weil wir bei denen auch bleiben. Ich habe in der Presse auch einmal gelesen, dass Wärmepumpen, wir haben ja einen riesen Hype. die Wärmepumpe wird ja momentan als Lösung für alles gesehen, ja. Wir sind da im Untertal, wo es auch im Winter sehr, sehr kalt sein kann, so wie wir in der Schlaminger Gegend, wo es auch sehr kalt ist. Was ist eigentlich da die Wahrheit? Gehen wir mal davon aus, extrem voll. Wir haben jetzt einmal über zwei, drei Tage minus 10 bis minus 20 Grad. Mit was muss ich da rechnen? Ja, was bringt man? So ein Wärmepumpensystem, eine Luftwärmepumpe. Mit welchen Leistungszahlen kann ich da rechnen? Was ist eigentlich so? Natürlich ich weiß, spielen viele Faktoren da eine Rolle ja. Hausisolierung etc., aber wie schaut es da aus?
3: Mal kurz einmal, einmal also wir haben auf der Homepage zum Beispiel auch so das COP-Feld hast das, also das haben wir, da haben wir eben, ja im Prinzip so ein Diagramm drin, wo man sich schnell aussuchen kann, bei der Außentemperatur und bei der Vorlauftemperatur bringe ich dann noch einen gewissen COP zusammen und von dem her kann man es abschätzen, aber wie gesagt, also die sind immer, man muss immer einzelne Stunden wo man, was ich, mit einem COP, wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf Heizkörper fährt und es hat jetzt irgendwo minus 15 Grad, dann hat man einzelne Stunden dabei, wo man halt, keine Ahnung, irgendwo 2,5 oder was fährt. Also dass man nur das 2,5-Fache rausbringt von dem Strom, was man reinsteckt. Aber wie gesagt, das sind dann einzelne Stunden und die werden dann wieder gegengerechnet mit der Zeit, wo es dann wieder weniger Minusgrade hat. Und ich glaube jetzt eben speziell bei uns, wir sind da in da, der Unternehmensstandort hat auch sehr viele Vorteile gehabt, speziell für uns beim Starten, weil wir wirklich sehr viele Minusgrade haben und die Wärmepumpen genauer auf das optimieren können, wenn es auch Minusgrade hat und starke Minusgrade.
1: Wie viele Typen habt ihr zurzeit im Programm?
3: Im Moment haben wir zwei Typen, also 8 kW und 13 kW, eben bezogen eben auf die minus 10 Grad Außentemperatur, weil die Leistung mit der Außentemperatur dann auch abnimmt, oder mit sinkender Außentemperatur abnimmt. Und ja, geplant ist eher, dass wir nur die Leistungsgröße nach oben erweitern 8 kW und 13 kW, die passen jetzt super, sagen wir jetzt, für ein- und Zweifamiliengebäude und immer auch spezial, speziell die 13 auch für die Sanierung zum Beispiel, wo man, wie gesagt, schon also 90 Prozent fast geht bei uns in die Sanierung. Die Beziehungsweise haben. kaskadieren kann man sie auch? Oder? Kaskadieren kann man es mhm. natürlich auch, ja, das mhm. ist kein Problem.
1: Wenn ich jetzt so ein geniales Gerät habe, wie ihr da erfunden habt, mit welchen Kosten muss ich jetzt im Vergleich zu, sage ich einmal, ein Premium-Hersteller, der am Markt ist, rechnen. Ist es in etwa gleich angesiedelt, teurer, günstiger? Wo bewegt sich euch da im Vergleich? Gleich, ziemlich genau. Wir orientieren uns auch an die Premium-Hersteller. Mhm. Die mhm. Listenpreise sind,
2: da sind wir immer im gleichen Bereich. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und man kann sagen, keine Produkte sind 100% made in Austria, made in Tirol, oder? Genau, ja. Genau. Mhm.
3: Es ist sogar so, dass die dass eigentlich muss sagen, alle Lieferanten haben wir auch von europäischen Herstellern oder, oder europäischen Lieferanten, was uns auch ein bisschen geholfen hat, obwohl das die Situation schwierig ist, aber natürlich wenn man jetzt Teile von China hat, dann möchten man jetzt in, gerade in der ganzen Corona-Phase und auch jetzt noch natürlich äh, war das das bessere Pferd, auf das wir gesetzt haben. Mhm. Ja. Ihr
0: bestätzt es seit 2019? So, wie viele Stück an Wärmepumpen habt ihr jetzt schon im
3: Ungefähr? Ja, das werden jetzt ich, um die 800 sein. Ja. Mhm. Ja. So was. Also wir haben letztes Jahr, 2021 haben wir knapp 300 Wärmepumpen rausgeschickt, 2020 waren es ich, 40 oder was, mhm. dann eben knapp 300, dieses Jahr 1000 und nächstes Jahr 3000. Und habt ihr da jetzt sagen einen Kundendienst schon draußen unterwegs, oder wie löst sich das? Macht das der Installateur in der Regel die Inbetriebnahme? Wir haben ein sehr gutes Fernwartungssystem, was man sagen, also das heißt, Meistens läuft es so ab, dass der Installateur einfach nur Internet ansteckt und dann begleitet man ihn durch die, In, durch die Inbetriebnahme und das funktioniert wirklich wunderbar und wenn er das zwei, dreimal gemacht hat, dann kann er es selber.
1: Das heißt Flo, ihr löst es auch über die Digitalisierung. Seid ihr da kompatibel mit verschiedenen Herstellern, die draußen unterwegs sind, was die Hausleittechnik betrifft? Ja, natürlich. Es
3: gibt eben die Standardprotokolle modbus DCB, Modbus, DCB, modbus RTU. Ist Aber alles schon eingebunden. Das, das
1: mhm. eingebunden. Ja. ja,
3: Matthias, war
1: eigentlich sehr spannend heute. Ja, ja.
0: also ich muss sagen, es überrascht es mich immer wieder. Und Wahnsinn, was ihr da geleistet habt, das muss natürlich auch, ihr habt sicher Familienbeile. auch für die sehr anstrengend sein, wenn ihr da halt so auf einer Volksweg seid, seid ihr wahrscheinlich mehr in der Firma als wie, wie der Horn. Ja.
2: Dass die Partner, <lacht> dass die Familie
0: da überhaupt mitspielt, so muss man sagen. Familie, sagen. aber die
2: Partnerin spielt. <lacht> Nein, glaub ich glaube, wir spielen schon noch mit,
1: aber... Das passt schon. Man kann das nicht so sagen. Manchmal muss einer gut Nein. zu reden. Aber wir sind <lacht> Grenzgänge. Florian, darfst du wissen, wie alt du bist? Ich bin 38 Jahre alt. Und du, Florian? Ich bin 29. Also unglaublich, äh, welcher Dynamik in dem jungen Team drin ist. Das macht wirklich Hoffnung, muss ich sagen. Ich glaube, da können wir noch, oder wir werden noch früh in Zukunft hören von dem Unternehmen. Das denke ich auch. Ich habe auch zum Schluss noch ein paar Fragen zusammengestellt. Was noch bitte aus dem tiefsten Bauch, aus dem Herzen aus beantworten. Dort seid ihr bereit? Bitte. Also ich fange mal mit dem Florian jetzt an, mit den Eltern. Ja. Florian, folgendes. Woher soll künftig der Strom kommen? Meistens nee, sollte eigentlich schon für Windkraft wahrscheinlich. Für Windkraft und im Speicherkraftwerk zum Puffern, ja. An und Floherz, der Wirtschaftsstandort, die ist als Produzent?
3: Manchmal bürokratisch aufwendig. <lacht> Aber auf jeden Fall, also natürlich hat man einen Vorteil mit den Mitarbeitern, wenn man halt weiß, dass das, äh, dass das dann passt. Das mhm. ist ein heimat, muss mhm. man dazu sagen. Mhm. Ja, und also bei uns gibt es ja den Spruch auf der Homepage irgendwo, wir entwickeln, wo andere nur testen. Ja, genau, also das ist tatsächlich so. Florian,
1: und der Lambda Wärmepumpen taugt mir am besten, dass wir das ihn ständig weiterentwickeln. Ja. Und an dich Flo, mein persönliches Haus, wo ich heute heißen hat, dazu so ausschauen. Bücherheizsystem Heizsystem würde <lacht> Ja, natürlich, ich wir eine Wärmepumpe. Und kombiniert?
3: Mit opv pv natürlich. Ja. Uh, Fußbodenheizung ist sowieso Standard. Mm -hmm. und energetisch gut gedämmt.
1: Mm -hmm. Mit der BAW-Hydraulik. Ich muss wirklich sagen, es war sehr erfrischend. Wir haben uns heute den Weg gemacht. Es war mir echt echter Freude, Matthias, auch, dass du das mitgestaltet hast, dass, dass wir da reingekommen sind. Gell? Danke, dass du mich mitgenommen hast. <lacht> ja, in Zukunft wird mir auch der Matthias ab und zu begleiten. Man muss die Jugend zulassen. Ich danke Ihnen recht schön, Uh, unsere F, F aus dem Tiroler Untertal. Ich glaube, ich kann sagen, für sehr, sehr viele, auch Partner, die inzwischen kennen, wir sind echt stolz und dankbar, dass ihr Teil des Klimawandels seid ja, und dass wir ihn so kennenlernen durften, wie ich mir ehrlich vorgestellt habe. Also bodenständig, einfach wissend, was ihr jetzt wünscht, ein Gefühl Kraft, Gesundheit für die Zukunft und dass wir noch viel von euch hören. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.